1: Bagaimana proses produksi wakaf Al-Quran? Alhamdulillah, puluhan ribu mushaf Al-Quran wakaf yang sahabat amanahkan telah diproduksi. Terdiri dari jenis mushaf terjemahan bahasa Indonesia, dan tanpa terjemahan, produksi Al-Quran wakaf telah memasuki tahap akhir dan siap untuk disalurkan. Seperti apa Al-Quran wakaf ini diproduksi hingga siap untuk didistribusikan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami akan menerangkan Usab Al-Quran Muhajir Kita masuk ke ruang Hafiz Dimana semua materi Boleh dilanjut Boleh diplat, boleh dicetak Asal ada ACC dari ruangan ini Ada Hafiz Quran yang sedang Melakukan pengecekan Quran yang sedang kita proofing cetak Kita selanjutnya, ini adalah pencetakan daripada covernya dengan foil, dengan laminating doff, dan dengan jupis spot serta emboss tentunya. Setelah kita lakukan pencetakan, kita akan melakukan proofing di sini supaya hasil dari pencetakan itu sama ya. Kita selanjutnya membentukan pola. Terlalu ini akan kita bentuk polanya sehingga nanti saat lakukan pencetakan itu akan tersambung dengan baik. berikutnya, yaitu proses cetak isi tentunya. Kita memakai kertas QPP, kertas untuk Al-Quran. Kita akan melakukan pencetakan secara keseluruhan dalam bentuk musyab maupun terjemah Baik, ini kita di output Al-Quran. Output Al-Quran sendiri setelah dari roll, sudah terjadi lipatan. Ini kita lakukan langsung dari mesin, kemudian kita tinggal nanti melakukan penumpukan yang di sana. Output cetakan Al-Quran sendiri dilakukan dengan hati-hati supaya bisa tertata dengan rapi dan semuanya diprogram sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Masya Allah, insya Allah, Al-Quran Wakaf akan disalurkan kepada penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, dan muslimin lainnya di seluruh Indonesia. Masih terbuka pula kesempatan untuk berwakaf Al-Quran atas izin Allah, muhajir Project peduli. Menjual dan mengantarkan Al-Quran Wakaf dari Anda ke para penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, dan muslimin lainnya di Indonesia. Insya Allah, Anda juga dapat membeli mushaf tersebut untuk diri dan keluarga. Kejar tambahan berkah dengan berwakaf Al-Quran. Salurkan wakaf kita melalui rekening CIMB Niagasyariah Syariah 1381 5600 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.